0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Nadzieja TV. Nazywam się Janusz Miodoński, a witam Państwa w programie Kontrowersyjna Biblia. Czy macie Państwo jakieś uwagi, jakieś wątpliwości, jakieś pytania? Czy są powody, dla których nie wierzycie Państwo do końca Biblii? Na przykład kontrowersyjne fragmenty. A może razi Was, że chrześcijanie tak różnią się w interpretacji niektórych trudnych fragmentów? Gdyby to była Święta Księga, to czyż nie sugerowałaby jednoznacznej interpretacji? Jeżeli takie pytania są Państwa udziałem i trapią Państwa, to jesteście Państwo na właściwy, na dobrym miejscu. Jesteście na właściwym programie. To jest program, który odpowie na wasze problemy. Dzisiaj w naszym programie udział biorą teolodzy, wykładowcy, Zdzisław Ples, Mariusz Zaborowski, a głównym mówcą naszym dzisiaj będzie Władysław Kosowski, również teolog. Zapraszamy Państwa na nasz czat, jaki jest dostępny w trakcie programu, na którym Państwo możecie zadawać pytania, na które zaraz po wykładzie będziemy się starali oddzielić odpowiedzi. Jeżeli nie zdołamy odpowiedzieć na wszystkie pytania, będziemy robić wszystko, żeby na Wasze pytania odpowiedzieć później, ale w związku z tym prosimy o podawanie adresów e-mailowych zwrotnych. A teraz... Jaki temat dzisiaj? Co jest tematem i powodem, dla którego się tutaj spotkaliśmy? A, a więc dzisiejszy temat to, czy przypowieść o bogaczu i łazarzu jest dowodem, że Jezus nauczał nieśmiertelności duszy? Myślę, że jest to temat bardzo frakujący. I w naszym dzisiejszym stanie społecznym, jakim jesteśmy w naszym kraju szczególnie, temat bardzo aktualny i żywy. I wielu ludzi być może twierdząco by chciało na ten temat odpowiedzieć. Ale czy jest to dobra odpowiedź? To myślę że dzisiaj się na ten temat co nieco, albo nawet bardzo dużo dowiemy. Zatem zapraszam w tej chwili do wykładu naszego mówcę, pastora Władysława Kosowskiego.
1: Witam bardzo serdecznie i cieszę się z tego powodu, że mogę wziąć udział w tym programie. Bogacz i łazarz, znana na ogół w chrześcijaństwie przypowieść, podobieństwo, które Jezus Chrystus w swoim czasie przekazał swoim naśladowcom. A więc czy ta przypowieść o bogaczu i łazarzu dowodzi istnienia nieśmiertelnej duszy? Czy Jezus Chrystus nauczał o nieśmiertelności duszy? Nauka o stanie człowieka po śmierci, podobnie jak każda inna prawda i nauka Pisma Świętego, nauka zasad wiary, opiera się na wyraźnej i nie podważalnej, jednoznacznej nauce Biblii, Słowa Bożego, bo tak jako chrześcijanie traktujemy tę księgę. A więc sięgnijmy do samego początku. Jak to było na początku? Nie będziemy tutaj wchodzić w dyskusję, czy człowiek ewaluował i ma kuzynów w zoo. To nas dzisiaj nie interesuje. Jako chrześcijanie wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga. Chciałbym, abyśmy otworzyli Pismo Święte. Zapewne wielu z Państwa ma tę księgę otworzoną przed takim programem jak ten. A jeżeli nie, nic nie tracicie, bo ja będę czytał te teksty. Z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, zwanej też pierwszą księgą Mojżeszową. Czytam wiersz 26 i 27. Potem rzekł Bóg uczynimy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz Boga. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc wyszliśmy z cudownej, twórczej dłoni, możemy powiedzieć, naszego Boga, w którego wierzymy i nazywamy go naszym Ojcem. On nam dał to sprawozdanie na kartach Pisma Świętego. Dlatego jako chrześcijanie wierzący w Boga wierzymy temu, co tutaj czytamy. W drugim rozdziale i w wierszu siódmym czytamy, jak Bóg uczynił tego człowieka, jakie czynności podjął, jak to wyglądało. Drugi rozdział i wiersz siódmy tej samej Księgi Rodzaju ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą, istotą żyjącą. Po hebrajsku nefesh haja. A więc połączenie prochu ziemi, połączenie ciała człowieka z ożywczym tchnieniem Boga Powodowało, że człowiek staje się tą istotą żywą. Starsze przekłady Pisma Świętego w tym miejscu, w języku polskim, nam przekazują tekst i stał się człowiek duszą żyjącą. Źródłem i dawcą życia człowieka jest sam Bóg. I to życie jest uzależnione od ścisłej relacji z tym Bogiem stworzycielem. Gdy. Przepraszam bardzo, będę trochę przeszkadzał dzisiaj moim kaszlem, ale może mi to wybaczycie, a jeżeli nie, no to. To i tak będzie tak, jak będzie. W drugim rozdziale tej samej księgi. Rodzaju. W wierszu 17. Bóg zwraca się do człowieka i ostrzega go przed niebezpieczeństwem utraty życia. Zrzewa do poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Przed czym Bóg ostrzega? Dalsza historia w trzecim rozdziale mówi nam o tym, że Bóg ma swego adwersarza, który wszędzie, gdy Bóg, gdzie Bóg działa, stara się być również blisko. Przeszkadzać w tej pracy, przeszkadzać istotą przez Boga stworzonym. Orbinał tego tekstu 17. w końcówce tłumaczony jako na pewno umrzesz, informuje nas i to usłyszał Adam, umierając umrzesz. Nie to, że umrzesz natychmiast. Dopóki sił witalnych wystarczy, będziesz żył ale twój wiek będzie się skracał i wreszcie umrzesz. Ludzie przed potopem żyli prawie tysiąc lat, ale każdy z nich umierał. Chociaż był jeden wyjątek, ale nie dzisiaj mówić o tych wyjątkach. Co to znaczy, że człowiek umrze? Czym jest śmierć? W liście do Rzymian w szóstym rozdziale i wierszu dwudziestym trzecim w pierwszej części tego tekstu Czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć. A więc nieposłuszeństwo woli Bożej. Dlatego Bóg ostrzegł Adama. Jeżeli będziesz czynił cokolwiek, przed czym ja cię chcę chronić, stracisz życie. Co się dzieje, gdy człowiek umiera? Ech w księdze Koheleta, czyli kaznodziei Salomonowego, znajdujemy taki bardzo ciekawy tekst, który jest odwrotnością tekstu czytanego z księgi Rodzaju, z drugiego rozdziału i wiersza siódmego. Tutaj w księdze kaznodziei Salomona w dziewiątym rozdziale czytam wiersz piąty i szósty. Przepraszam, to nie ten tekst. Dwunasty rozdział najpierw. Dwunasty rozdział, wiersz siódmy. I wróci się proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Pamiętamy, jak Bóg stworzył człowieka? Uczynił go z prochu ziemi i tchnął w niego dech życia. Gdy człowiek umiera, to... Jeszcze w XIX wieku, jeszcze w XX wieku, gdy nie było pewne, czy człowiek żyje, czy nie, przykładano mu lusterko do ust. Oddycha, czy nie oddycha. Brak tego tchnienia Bożego, tej energii życiowej, powoduje, że zostaje martwe ciało. Co się dzieje z tym ciałem? Rozsypuje się w proch. Co się dzieje z tym tchnieniem? Wraca do Boga, bo Bóg jest dawcą. Bóg wszelkie istoty, a nawet przyrodę ożywioną, roślinność obdarza również tym darem życia. I ten sam dar życia ożywia człowieka. W Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, i w wierszu dziewiątym, ten przed którym Bóg ostrzegał Adama i Ewę, powiedział im, gdy ich chciał nakłonić do nieposłuszeństwa i dowiedział się od nich, Ewa mu powiedziała. Bóg powiedział, że umrzemy, gdy sięgniemy po ten owoc. On powiedział, żadnym sposobem na pewno nie umrzecie. A więc mamy już dwie opinie. Bóg mówi, gdy będziesz grzeszył, to zapłata za grzech jest śmierć i umrzesz. Wąż, szatan, mówi, na pewno nie umrzesz. Pomyślmy przez chwilę, co jest bardziej popularne wśród ludzi, w naszym narodzie również. Co się dzieje z człowiekiem, który umiera? Mówi się o duszy nieśmiertelnej. W Piśmie Świętym jest setki razy użyte słowo nefesz, dusza, ale nigdy z przymiotnikiem nieśmiertelna. Zawsze jest śmiertelna. Duszami nazwane są również istoty niższych gatunków, zwierzęta. I to w księdze również rodzaju. A co się dzieje według Pisma Świętego z człowiekiem, który umiera? I teraz zapraszam do dziewiątego rozdziału e, Księgi Koheleta, czyli Księgi Kaznodziei Salomonowego. I tu w dziewiątym rozdziale przeczytamy te interesujące nas teksty. Nie kartkuje mi się ta Biblia tak, jakbym chciał. Wiedzą bowiem żywi, czytam w wierszu piątym i szóstym Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć Lecz umarli nic nie wiedzą Już nie ma dla nich żadnej zapłaty Gdyż ich imię idzie w zapomnienie Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść Także gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym teg z tego co dzieje się pod słońcem. To jest bardzo wyraźne sformułowanie, że tak długo jak świeci to słońce, tak długo jak istnieje na ziemi, tak jak istnieje. Człowiek, który umiera, idzie w zapomnienie. Wystarczy przejść się po starych cmentarzach i zobaczymy tego ślady. W psalmach, w psalmie 115, w wierszach 17 i 18, w psalmie 6, wiersz 6, stwierdzane jest ludzie, ci co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Ale umarli? Oni nie mogą ani Boga chwalić, oni nie mogą w niczym brać udziału. Ich życie się skończyło. Tchnienie życia zabrał Bóg, a proch Poszedł do ziemi. Chciałbym, aby, abyśmy mogli otworzyć razem jeszcze psalm 146. Tutaj bardzo ciekawe myśli są w nim zawarte. 146 psalm. Bardzo przepraszam za, za ten poślizg czasowy. Chwal duszo moja Pana, pisze psalmista. Chwalić będę Pana, póki jestem żywy. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki będę żyć. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, czyli ta energia życiowa, ten dech życia, wraca do prochu. W tymże dniu giną wszystkie jego zamysły. W księdze Ioba, w księdze poświęconej temu człowiekowi, który tak wiele ucierpiał tutaj na tej ziemi, w czternastym rozdziale czytamy takie słowa. Człowiek urodzony z niewiasty Czytam już pierwszy wiersz Żyje krótko i jest pełen niepokoju Wyrasta jak kwiat, więdnie A później ucieka jak cień I nie ostaje się Wiersz dziesiąty Gdy człowiek skona Leży bezwładny I gdy wyzionie ducha Gdzie jest potem? To są pytania, które nas intrygują Jak ubywa wódz z morza jak strumień opada i wysycha, tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie, dopóki niebo nie przeminie, nie odczuci się i nie obudzi się ze swego snu. Bo ten sam Job wyraża taką nadzieję w XIX rozdziale. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje, to jest wiersz 25. I jako ostatni nad prochem moim stanie. A potem? A potem chociaż skóra moja jest tak poszarpana, uwolniony od swego obecnego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam Go ujrzę i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. A więc ktoś powiedział, że w Starym Testamencie Myśl zmartwychwstania jest zupełnie nieznana. Jest. Wierzący, którzy umierali w Starym Testamencie, umierali w tej nadziei. Tak, jak to napisał tutaj i Zastanówmy się, bo tytuł nasz powoływał się na przypowieść o bogaczu i łazarzu. Czy zasada, wiary, prawda Boża może być oparta na przypowieści, alegorii, na podobieństwie? Nie, prawda zawsze opiera się na wyraźnym napisano, albo tak mówi Pan. Przeno przenośnie alegorie, podobieństwa służą jako pomoc w przybliżeniu, albo podkreśleniu, czy zilustrowaniu też jakiejś rzeczywistości, prawdy, ale nigdy nie stanowią jej sedna. Przykłady. Chrystus powiedział, królestwo Boże podobne jest do gospodarza. I snuje dalej tę opowieść. Czy opowiada rzeczywistość, czy tylko porównuje i chce, aby słuchacze odebrali i wyciągnęli wnioski. Ja jestem krzewiem, krzewem winnym. Ja jestem oblubieńcem, który ma winnicę. Często kontekst sytuacyjny decyduje o doborze ilustracji. Jak jest z przypowieścią czy z podobieństwem o bogaczu i łazarzu? Czy Pan Jezus opisuje rzeczywiste doświadczenie dwóch osób, bogacza i żebraka, czy też ilustruje jakąś prawdę, którą chce przekazać swoim słuchaczom. Przeczytajmy ten tekst. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny. dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak. Słuchajmy uważnie. I zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł swoje oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. O czym mówi Jezus Chrystus? Opisuje historię dwóch ludzi, którzy różnie żyli na tej ziemi i trafili do różnych miejsc? Czy opowiada pewną historię, która ma nas czegoś ważniejszego jeszcze nauczyć? No bo popatrzmy, ten, który był żebrakiem, gdy umiera, aniołowie go zanoszą na łono Abrahama. Co to znaczy na łono Abrahama? Jeżeli to jest opis wypadków rzeczywistych, to warto się nad tym zastanowić. Bogacz został pochowany. My widzimy, że i ubodzy, i bogacze. Wszyscy są chowani. Bogacz cierpi w krainie, Umarłych, ale z daleka widzi Łazarza, czyli z tego piekła, z tej kaźni widzi niebo i widzi tych wszystkich, którzy tam się znajdują. I rozmawia z Abrahamem. Ojcze Abrahamie, czytam wiersz 24, zmiłuj się nade mną, poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Dziwny ten wiersz 24, bo dusza, wszyscy, którzy wierzą w dusze nieśmiertelne, wiedzą, że dusza nie ma ciała. A tutaj ten, który no rzekomo jest tą duszą, prosi Abrahama, aby wysłał Łazarza, który jest w grobie, żeby umoczył koniec swojego palca w wodzie. I dotknął języka tego, który cierpi w ogniu. A więc te dusze mają i języki palce, czyli, czyli człowiek. Abraham zaś rzekł, synu mój, że dob pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak łazasz zło. A teraz on tutaj doznaje pociechy. I ty męki cierpisz. Na podstawie wiersza 25, jeżeli komuś się dobrze powodzi na tej ziemi, to po życiu będzie cierpiał. Jeżeli ktoś jest żebrakiem na tej ziemi, będzie miał niebo, szczęście i wszystko, co do tego szczęścia jest potrzebne. Kto to mówi? Abraham, jeden z najbogatszych ludzi. Następny wiersz, 26, jest jeszcze ciekawszy. Poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść naturalny. Niebo według wierzeń tych, którzy wierzą w piekło, jest gdzieś tam w głębinach. Piekło jest w głębinach, a niebo jest w górze. Jest przepaść. Ale ta przepaść, po co ona istnieje? aby ci, którzy chcą stąd do was pójść, czyli są ludzie, którzy są w niebie, którzy chętnie by do piekła poszli, ale jest przepaść i nie mogą. Ani też stamtąd, czyli z piekła, do nas nie mogli się przeprawić. Czy to jest rzecz, opis rzeczywistych faktów? Rzekł ten bogacz, Proszę więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci. Niech złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Ratuj tych, którzy żyją. Powiedz im prawdę. Gdzie ją mogą znaleźć? O co w tym wszystkim chodzi? Rzekł mu Abraham... Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on rzekł, nie ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. A więc popatrzmy o co chodzi w tej przypowieści, bo zgodzimy się chyba, że to nie jest opis faktów, to jest przypowieść, to jest podobieństwo. O co chodzi? Ta przypowieść ma swój kontekst. W jakim kontekście sytuacyjnym był Jezus i jego słuchacze, gdy opowiedział tę historię o bogaczu i o łazarzu? Kilka spostrzeżeń. W XV rozdziale Ewangelii Łukasza w pierwszych dwóch tekstach czytamy, że faryzeusze bardzo ostro krytykowali Jezusa za Jego stałe kontakty, za Jego spotkania z celnikami i grzesznikami. Reagując na to, Jezus chcąc zwrócić też uwagę swoich słuchaczy na wielką miłość i troskę Boga Ojca, o każdego, kto potrzebuje zbawienia. Opowiada im trzy podobieństwa. Pierwsze to jest o zgubionej owcy. Piętnasty rozdział, wiersze trzeci do siódmego. Znamy tę przypowieść. Było sto owiec w zagrodzie, jedna zginęła. Pasterz zostawia te w bezpiecznym miejscu i idzie szukać i szuka, aż znajduje. O zgubionym groszu. Niewiasta ma dziesięć monet jedna zginęła. To było bardzo ważne w owym czasie, aby niewiasta zamężna nie zgubiła ani jednej z monet, która, które przyjęła wtedy, gdy wychodziła za mąż. I znajduje ją. I znowu jest wielka radość. I Chrystus opowiada trzecią przypowieść o marnotrawnym synu. Dwu. Młodych ludzi mieszka w domu z Ojcem. Jeden decyduje się opuścić dom Ojca. Po pewnym czasie, po poniewierce, po poniżeniach, decyduje się na powrót, i znowu jest wielka radość. I Chrystus mówi: Tak wielka radość jest w niebie nad jednym człowiekiem, który się upamięta. Dalej Chrystus mówi uczniom jeszcze o potrzebie całkowitego poświęcenia się sprawom Boga. Mówi im o nieuczciwym zarządcy wezwanym do rozrachunku zarządzania majątkiem swego Pana i udziela rad w sprawach szafarstwa oraz wierności jednemu Panu, na którego trzeba się zdecydować. Jezus gani faryzeuszy za ich obłudę, pozoranstwo pychę, Wywyższanie się ponad innych ludzi, siebie uważają za uczonych, uświadomionych, blisko Boga, służących Bogu. Pamiętacie tego faryzeusza i celnika w świątyni? Dziękuję Ci Boże, że nie jestem taki jak inni ludzie, albo ten tutaj celnik. W takim kontekście Jezus wypowiada przypowieść o bogaczu i o łazarzu. Jaki jest cel? Właśnie w tych ostatnich wierszach tej przypowieści, która już jest w szesnastym rozdziale, czytaliśmy ją, jest ten cel bardzo wyraźnie wskazany. Jedyna rada dla tych, którzy żyjąc na tej ziemi, zmierzają do Królestwa Bożego, to jest to, ażeby iść za głosem Boga. Głosem Boga zawartym na kartach, na stronicach Pisma Świętego. Ta przypowieść nie jest o umarłych, ta przypowieść jest o żywych. O żywych, za których Chrystus oddał swoje życie. O żywych, którzy pragną zbawienia, pragną być z Bogiem na zawsze. Ta przypowieść mówi nam, że jeżeli chcemy wiedzieć jak żyć, aby z Bogiem być... I z Bogiem przebywać na wieki. Powinniśmy zwrócić uwagę na Jego Słowo. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i w wierszach tutaj od 14 do 17 czytamy takie słowa. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, i czego jesteś pewny, wiedząc od kogoś się tego nauczył. A ponieważ z dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ktoś powie, no tak, ale, ale to czytamy z Nowego Testamentu. Nowy Testament nas nawet dopiero tego uczy. Nie, Chrystus powiedział, mają Mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Tymoteusz z dzieciństwa nie znał Nowego Testamentu, Tymoteusz umarł już jako sędziwy człowiek i tylko niektóre księgi Nowego Testamentu były już dostępne. Tymoteusz znał Mojżesza i proroków, znał Stary Testament. I tam w Starym Testamencie, dla niektórych to jest zaskoczenie, jeszcze raz przeczytam te słowa. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Stary Testament uczył wiary w Jezusa Chrystusa. I dlatego, gdy Jezus, wkładając to jak gdyby w usta Abrahama, tę radę masz Mojżesza i proroków, słuchaj, Będziesz wiedział, jak żyć. Zwraca uwagę, że prawdy Słowa Bożego, w tym prawda o stanie człowieka po śmierci, o człowieku, który jest takim, jakim jest i żyje, opiera się na wyraźnym, tak mówi Pan, a nie na przypowieści. Przypowieść nie wyjaśnia kwestii życia po życiu. Przypowieść zwraca uwagę, co trzeba uczynić w tym życiu, aby mieć nadzieję życia wiecznego? Dziękuję bardzo serdecznie i przepraszam za te wszystkie tutaj moje zmagania się z kartkowaniem Biblii, ale to chciałem wam, drodzy słuchacze, przekazać i dziękuję bardzo za posłuchanie.
0: Witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie muzycznej. Dziękuję naszym słuchaczom za pytania, jakie się pojawiły na czacie. Są tu różne pytania od kilku osób. Najpierw może byśmy chcieli zająć się pytaniami, które postawił nam słuchacz o imieniu Zbyszek. Powołuje się tutaj Pan Zbyszek na list do Filipian. Pierwszy rozdział 21-26. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. I pytanie. Czy Paweł rozumie przez to, że jak się rozstaniemy z życiem, to będziemy z Chrystusem?
2: Ten sam apostoł Paweł powiedział, że żyjemy, czy umieramy, to i tak pańscy jesteśmy. Także tutaj rzeczywiście jakby nigdzie się nie gubimy. Nawet, nawet śmierć tego nie powoduje. Ale wydaje mi się, że zasadnicze pytanie, które można sformułować, to to, czy gdy człowiek umiera, to od razu spotyka się z Chrystusem. Bo przyjęcie życia po śmierci takiego naturalnego przejścia z jednego stanu życia w inny stan życia, ale już po śmierci, e, mogłoby tak właśnie sugerować. Otóż, kiedy czytamy ten urywek, apostoł Paweł nie mówi tak tutaj bezpośrednio, kiedy on się rzeczywiście spotka z Chrystusem. Ale kiedy czytamy ten list, to taką odpowiedź on daje. I dlatego, żeby uzupełnić to, co tutaj mówi, to przeczytam z trzeciego rozdziału Listu do Filipian, e, wiersze od dziesiątego, Najpierw od wiersza 10 do 12, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnymi do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie bym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. On myśli o zmartwychwstaniu jako o czymś, co rozwiązuje problem śmierci. Ten sam rozdział mówi od wiersza 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało, znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego taką mocą czy tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc apostoł Paweł wierzy w życie wieczne, ale wiąże to ze zmartwychwstaniem. Skąd to wzdychanie, o którym czytamy tutaj w rozdziale pierwszym, a to chyba wynika z tego, że jego życie nie jest łatwe i dla niektórych ludzi w ciężkiej jakiejś tam sytuacji, ciężkim położeniu życiowym, śmierć nierzadko jest uwolnieniem. I, I stąd te myśli, natomiast kiedy mówimy o Jego wierzeniu, o Jego wierze w to, kiedy nastąpi to spotkanie z Chrystusem i kiedy będzie mógł żyć wiecznie, to On mówi wyraźnie, że jest to związane z Dniem Zmartwychwstania, ale mówi, nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, a więc Zmartwychwstanie, powtórne przyjście Pana Jezusa, to są te fakty, które dają nam wejście, dają nam początek do życia wiecznego. I to jest przekonanie apostoła Pawła.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Minister
2: bardzo.
3: Do Filipian został napisany w więzieniu. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale, w siódmym wierszu. Apostoł Paweł mówi, w mojej łasce zarówno w moich kajdanach, jak i obronie. On wspomina o kajdana. On jest teraz w więzieniu. I był przekonany, że jeżeli odda życie za Pana Jezusa, to jest dla niego czystym zyskiem. A jak rozumiał swoje spotkanie z Panem, to przeczytajmy w drugim liście do tematu w czwartym rozdziale od szóstego wiersza. John pisze w ten sposób. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan. Sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umyłowali pojawienie się Jego. Więc apostoł Paweł oczekuje na nagrodę w chwili pojawienia się Jezusa Chrystusa i że wtedy otrzyma ten wieniec sprawiedliwości. Także te teksty wszystkie tutaj zebrane razem dopiero pokazują przekonanie apostoła Pawła odnośnie nie życia pozagrobowego, ale zmartwychwstania przy przyjściu Jezusa Chrystusa.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że ten temat dosyć żeśmy szeroko i wyraźnie określili, że ta odpowiedź będzie wystarczająca. Chciałbym przejść do kolejnych pytań od słuchacza Dawida. I nawiążę do naszej przypowieści o Łazarzu. W tej przypowieści pojawia się imię własny Łazarz. Czy nie jest to dowód na to, że tę historię należy odbierać dosłownie? I powołuje się słuchacz tutaj na... Podobny jakby fragment Pisma Świętego, podobne zdarzenie z pierwszej Samuelowej 28, 14, gdzie czytamy o historii o spotkaniu Saula z Samuelem po śmierci Samuela, prawda? Sam, I poznał Saul, że to Samuel. Samuel zaś rzekł do, do Saula. I pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Czytamy, że to był Samuel. Poznał go Saul pisze czytelnik, słuchacz. Samuel rozmawia. Jeżeli jest to demon, to znaczy, że narrator wprowadza czytelnika w błąd. I kolejne jeszcze. Z hebrajczyków 12:23 tekst. Czytamy. I do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Jak rozumieć te sprawiedliwe duchy? Czy to nie są dusze, Jaka jest różnica pomiędzy duchem a duszą? Myślę, że ten, ten trzeci fragment to już jest osobny temat jakby, ale te pierwsze dwa. Łazarz w przypowieści i Samuel i Saul. Czy na ten temat chcieliby nasi prelegenci, nasi eksperci wypowiedzieć się? Proszę bardzo.
1: Ech, imię Łazarz dzisiaj jest mało popularne i w historiach biblijnych spotykamy tylko Łazarza jako brata Marii i Marty. Jego śmierć, ktoś mógłby powiedzieć, a może to było wtedy, gdy trzy dni był w grobie już. No ale Łazarz był w grobie, nie na łonie Abrahama. A więc nie można tamtej sceny przenieść na tę przypowieść. To są dwie różne przypowieści. Imię Łazarz, nie wiem jak popularne było, ale na pewno nie wyjątkowe w tamtych czasach. I jeżeli chodzi o porównanie tego doświadczenia z łazarzem, tutaj z przypowieści, i z Saulem i Samuelem, to warto otworzyć pierwszą księgę Samuela, 28 rozdział, gdzie zresztą pytający zapewne zna cały ten rozdział. Saul najpierw niszczył wszystkich, którzy starali się wprowadzić do Izraela praktyki, przed którymi już Mojżesz ostrzegał w Księdze Powtórzonego Prawa, że nie mogą takie osoby, które wywołują duchy i tak dalej, wieszczkowie znajdować się w narodzie. I gdy przychodzi do, tej, do Endor, do tej wieszczki, to ona mu przypomina, nie wiedząc na początku, że to jest Saul i mówi, przecież, przecież nie pamiętasz, co król zarządził? Ty chcesz mnie pozbawić życia? On mówi, nic ci nie grozi, powiedz mi. No i powiedziała mu. Rzecz ciekawa, jeżeli jest to zbieżne z tamtą przypowieścią, która miałaby być opisem rzeczywistych faktów, to tutaj ta wieszczka mówi nam, że wiersz będzie to wiersz będzie to dziesiąty, już jedenasty i dalsze. przyciągnie jej Saul na Pana, mówiąc, jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. A więc przysięga nawet przez Boga jest składana. Rzekła kobieta, kogo mam ci wywołać? I rzekł, Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła głosem wielkim i rzekła do Saula, dlaczego mnie oszukałeś? Ty jesteś Saul. A więc już ten rzekomo Samuel mówi jej, kim jest Saul. Ale Saul dalej z nią rozmawa i mówi, nie bój się, co widzisz? A kobieta odrzekła Saulowi, widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Samuel powinien być w niebie. Tam, gdzie ten bogacz z przypowieści, on wychodzi tutaj z ziemi. E, aby nie mieć wątpliwości, czy to nie było medium diabelskie, bo my wiemy, że podczas seansów spiritystycznych diabeł doskonale może podrobić wszystko i wygląd, i głos. Niektórzy mówią, ale skąd on zna tajemnice nasze? Ten zmarły przyszedł i mąż mi powiedział, znam taką kobietę, powiedział mi wszystko, co była naszą tajemnicą. Nie zapomnijmy o tym, że Nawet gdy w najbardziej jakiejś w zaklętej w tej, tej, tej obietnicy, że nikt się o tym nie dowie, to zawsze jest z nami jeszcze ktoś. Są osoby, z którymi rozmawiamy i mamy tajemnicę. Jest Bóg, który to wie. Jest diabeł, który też to dokładnie śledzi. I on może podczas seansu to przypomnieć. Ja chciałbym, abyśmy przeczytali teraz z pierwszej księgi kronik z dziesiątego rozdziału. Tam jest dalszy ciąg historii Saula, króla izraelskiego. Trzynasty wiersz. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej się dopuścił wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytywał również o wyrocznie wieszczkę. Nie pytał o wyrocznie Pana, on więc pozbawił go życia. Władzę królewską przeniósł na Dawida. Konsekwencją tego była śmierć Saula, ale wyraźnie sprecyzowany był, był ten zarzut. On poszedł do ducha wieszczego, czyli do ducha diabelskiego, do wróżki.
0: Tak, dziękuję bardzo. A jeszcze takie, taka kwestia.
1: A na jakiej zasadzie niby grzeszny
3: Saul, który jest samobójcą i tak jak tutaj opinia jemu była wystawiona, jak najgorsza, miał być w tym samym miejscu co Samuel? Jak się to ma do tej koncepcji życia pozagrobowego? I podziału na sprawiedliwych, niesprawiedliwych? Tak? No, powiedział, może... Będziesz tu zemny. Może tak. tak
0: sobie przekrzywali z nieba do, do piekła, jak łazarz, z Abrahamem, Ale prawda? Ale w jednym jak miejscu z sprawiedliwości
3: Bożej nie, oczywiście. I
0: nie mogli. Oczywiście, proszę Państwa, sprawa staje się klarowna, myślę, jak najbardziej. Mamy jeszcze dwa pytania słuchacza o pseudonimie Rembo. Czy to możliwe, że Jezus okłamał apostołów i innych uczniów jednoznacznie, przekazując przypowieści o bogaczy Łazarzu naukę, że dusza żyje po śmierci ciała? Czy Jezus przekazał jednoznacznie taką naukę, to słuchaliśmy. Jednoznacznie Jezus przekazał zupełnie inną naukę. Nauka to było to, co na końcu wniosek jest i co było przez prelegenta naszego bardzo wyraźnie podkreślone. Ale drugie pytanie tego słuchacza. Czytamy, że Kohelet na przykład powiedział, że umarli zapłaty też więcej już żadnej nie mają. Ale przecież apostoł Paweł przekazał, iż Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa Aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele Złe lub dobre Czy Paweł również okłamał nas na kartach tego listu?
2: To są ciekawe pytania Czy Jezus nas okłamał? Czy Paweł również nas okłamał? To są ciekawe no. założenia Które rzeczywiście stawiają nas w sytuacji takiej Że na no właśnie nic tylko chyba trzeba się zgodzić Prawda? Albo i nie Albo i nie Myślę, że to mogą być tylko takie prowokujące nas, nas pytania. Natomiast rzeczywiście, hmm. kiedy patrzymy na to nauczanie Pana Jezusa i wykorzystanie tej przypowieści, to ciekawe jest to, że Pan Jezus tej przypowieści nie wymyślił o bogaczu i łazarzu. Współczesny Jezusowi Chrystusowi Józef Flawiusz opisuje taką hmm. rozmowę, między, rozmowę z Grekami o Hadesie. I przedstawia właściwie hmm. bardzo podobnie pewną, pewną naukę, powszechnie wtedy znaną, która mówiła o tym, że ludzie, którzy umierają i mają być zbawieni, idą przy dźwiękach instrumentów z aniołami i są prowadzeni do świętego, wspaniałego miejsca, jakim jest niebo. No i oczywiście jest druga grupa ludzi, którzy wbrew sobie wręcz są przymuszani przez no, aniołów, którzy... Na siłę prowadzą ich do piekła, gdzie w zasadzie już mają zapowiedź i, i świadomość. Nawet po głosach słyszą, co tam takiego strasznego jest. No i oczywiście wzbraniają się, ale muszą tam trafić. I w tej przypowieści między innymi mówi o tym łonie Abrahama, na które trafiają ludzie zbawieni. A więc to nie jest nauka wymyślona przez Pana Jezusa. To jest pewien przykład znany ludziom. Tak, to jest dobrze. historia, która wtedy jest powszechnie znana, którą Jezus wykorzystuje po to, żeby zilustrować potrzebę wykorzystania czasu za życia, bo tylko wtedy mamy na to życie jakieś.
0: Dziękuję wpływ. bardzo. Ja wiem, że nasi eksperci jeszcze mieliby wiele tu do powiedzenia, ale ja na samym początku programu pope popełniłem pewne forpa. Zapomniałem przywitać naszą publiczność. Wybaczycie mi to, mam nadzieję. I chciałem zapytać, czy macie może jakieś pytanie również wy w tej materii. Proszę Zbyszku.
4: Znajduje jeden tekst w Księdze Apokalipsy, który może rodzić pewne problemy. Jest on zapisany, już podaję, rozdział szósty i wiersz tak, dziewiąty. I jest tam taka wypowiedź, która może jakby stwarzać pewne problemy. A gdy otworzyłem pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli... Dalej nie będę czytał. Chodziło mi o ten fragment, który mamy pod ołtarzem. Dowiadujemy się w innych miejscach, że ołtarz jest w niebie e, i tam są dusze. Jak możemy wyjaśnić tę oto wypowiedź, którą znajdujemy w Apokalipsie?
2: Proszę ja bardzo. zamiast...
1: koledzy będą mówili o duszach, chciałem nawiązać do poprzedniego pytania. Być może nie powiedziałem tego zbyt wyraźnie ale cytując Koheleta, dziewiąty rozdział, cytuję go jeszcze raz, wiersz szósty, zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem, czyli tutaj już na tej ziemi. A więc to wyklucza nawet nam również starotestamentową historię z tą wieżką Saulem i Samuelem, prawda? Oni już nie mają tutaj żadnego działu, ale co się dzieje pod słońcem? My wiemy, jaka jest przyszłość w ogóle i naszej ziemi, i, i wszystkiego, co, co stanowi to pojęcie pod słońcem. Z martwych stanie będzie przy powtórnym przyjściu Chrystusa, kiedy wszystko będzie zachwiane. I to już nie będzie ten świat i ta rzeczywistość.
0: Dziękuję bardzo. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie, którym chciałbym zakończyć dzisiejsze. A jeszcze,
1: jeszcze wisi to jedno. Aha,
0: jeszcze, tak? No to proszę bardzo. Jeszcze nie było odpowiedzi na tamto pytanie. Zbyszka, tak?
3: W zasadzie przygotowałem się jeszcze do tej kwestii dyskutowanej, czy Jezus Chrystus, no tak, bo... Okłamał. Okłamał, czy nie? To Zobaczmy na tą rozmowę o zmartwychwstaniu i o tej kobiecie, która miała tyle tych mężów. Tam nie pada pytanie, a po śmierci, którego, którego żoną będzie, tylko jest taka wypowiedź. Otóż było ich siedmiu. Pierwszy wziął i wiadomo, pomierali w końcu marła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? I Pan Jezus, akceptując myśl, rozmówcy swojego, mówi tak. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmarłych, ani się żenić, ani zamąż wychodzić nie będą. Więc świat przyszły łączy ze zmartwychwstaniem. <kuh> Dopiero jak ujmiemy wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa w danej kwestii, to <kuh> klarowny obraz się rysuje, jakie Pana Jezusa zdanie było w przypowieści Przytoczył pewną przypowieść, która tam funkcjonowała. Ale gdy wypowiedział się konkretnie, to już się, to odwoływał się do przyszłego świata związanego ze zmartwychwstaniem. To jeszcze tak a propos.
0: Tak. Czyli jeszcze nie doszliśmy do odpowiedzi do, na, na to pytanie z hmm. Dusz pod ołtarzem. Tak. Hmm. Kto Mamy
1: może... bardzo podobny tekst w Księdze Rodzaju w czwartym rozdziale. I. Tutaj jest odnotowana rozmowa Boga z Kainem, I od wiersza dziewiątego. Rzekł Pan do Kaina, Gdzie jest twój brat, Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Krew bardzo często utożsamiana jest z duszą, tym tchnieniem. I, I w Piśmie Świętym tak jest tłumaczone, to nefesz. Bardzo często. Dusza jest we krwi, czytamy w księgach mojżeszowych. Nie przelewaj krwi, nie zabijaj ludzi, ale człowiek, który został zabity, Dochodzi do rozdziału tego tchnienia Bożego i yy, yy ciała, które pozostaje i idzie do ziemi. I ci, którzy w czasach chrześcijańskich cierpieli i byli zabijani, to na obrazie świątynnym, bo apokalipsa bardzo często i cała też apokalipsy zbudowana jest, na obrazie świątyni starotestamentowej. Ukazuje ołtarz i ukazuje tych, którzy pod tym ołtarzem zostali jak gdyby zabici, pochowani i wołają. To jest ta krew tych, którzy oddali swoje życie dla sprawy Jezusa Chrystusa, ona woła. Zresztą do tego sądu później, o który oni się dopom domagają, dopominają. Yy, Apokalipsa później jeszcze wraca wielokrotnie. A więc chodzi o krzywdę, która się stała i pojęcie tych dusz to jest pojęcie skrócenia życia ludziom,
0: wylania ich krwi, a dusza jest we krwi. Tak. Dziękuję bardzo. Ja mam teraz jeszcze jedno <coughs> zadanie dla naszych widowni. Chciałbym poprosić o przeczytanie dwóch tekstów z Pisma Świętego. Poproszę może o mikrofon. I będzie to tekst z Mateusz 6:1 i Mateusz 5:16. 16. Mateusz 6, 1. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi. Aby was widziano inaczej, nie będziecie mieli zapłaty u Ojca Waszego, który jest w niebie. I 5.16. Mateusz 5.16. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
4: aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
0: Pytanie słuchacza jest takie. Czy to jest pycha, czy pokora? Czytając najpierw ten tekst, a potem ten drugi tekst. Spróbuję krótko na ten temat odpowiedzieć. Drodzy słuchacze, jeżeli słuchając naszych wypowiedzi, naszych wykładów, obserwując nasze spotkania, macie zrozumienie, że powiecie, że bardzo żeśmy to dobrze zrobili, że świetnie nam to wyszło, żeśmy się bardzo dobrze tutaj wysławiali, to to jest pycha nasza. Ale jeżeli przez to, co tutaj usłyszeliście, wasze serca i wasze myśli będą zrzucone do Boga, to jest to właśnie to, co chcieliśmy osiągnąć. W pokorze przedstawić i w naszych nieudolnościach często przedstawić wolę Bożą i Jego dążenie. Myślę, że takim podsumowaniem zakończyłbym to spotkanie, tym bardziej, że, jest to ostatnie, że było to ostatnie spotkanie z serii Kontrowersyjna Biblia, tej części przedwakacyjnej. A teraz... Życzę Państwu z Bogiem wielu doświadczeń i wielu dobrych doświadczeń, a dzisiaj mówimy sobie do zobaczenia.